0: Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. E nosso texto esta manhã é os primeiros 11 versículos, a história sobre um casal na igreja primitiva, Ananias e Safira, Atos 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentes, mentesses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este designio? Não mentissem aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantam seus moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Quase três anos depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe, Pedro, por que em em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Aí saí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. E eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e esperou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido e sobre o grande temor a toda a igreja e a todos quantos o uma a notícia destes acontecimentos que eu fazer mas eu acho seis observações sobre os textos depois eu que trazer uma conclusão Sobre o temor, bem como o medo de Deus, que cada um de nós deveria ter. Um texto bem desafiador e pesado também como seu ensino. Eu quero começar respondendo a pergunta, quem são Ananias e Safira? Porque nosso entendimento deste casal é, para, é fundamental para o nosso entendimento do que está acontecendo neste texto. So, quem são Anaís e Safira? Bem, eles eram membros, membros da crescente comunidade de crente, descrito nos primeiros quatro capítulos. De Atos. Eles eram um casal que, como outras pessoas, perceberam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também, diariamente perceberam unânimes no templo, Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria a cinglesa de coração. Eles louvaram a Deus e contaram com a simpatia de todo o povo. Eles conheceram em primeira mão o drama da prisão e a libertação de Pedro e João. E a reunião de oração subsequente, quando o lugar tremeu com a presença do Espírito Santo. E eles observaram a dádiva graciosa, generosa e alegre exemplar dos outros. Então, por que estou começando aqui com este tipo de mini biografia de Ananias e Safira. Porque antes de começar a entrar no texto, eu quero que entendamos que eles eram membros, realmente membros, membros genuínos, membros verdadeiros desta comunidade embriônica do Espírito Santo. Ananias e Safira eram crentes. Com isso, eu quero dizer que eles nasceram de novo, suas vidas foram seladas como o Espírito Santo para o dia da recensão, embora seus pecados fossem espetaculares, absolutamente nada no texto apoia uma conclusão contrária. Na verdade, todo o fluxo do texto sugere que eles eram membros estabelecidos muito bem desta comunidade cristã. Compreender isso ajudará, espero, a cada um de nós a aplicar as verdades contidas nesta pequena história. Eles eram membros de uma igreja local, nós somos também. Mas o que aconteceu na vida deles? Satanás encheu o coração deles. Então, a situação é esta. Temos um casal na congregação que vendeu um conjunto. Parte de uma propriedade, um campo, um terreno. Algo assim que pertencia a eles. Nós não sabemos o valor exato para o qual vendeu, mas sabemos que, em vez de colocar os preços postos, o valor total, integral da venda, eles mantiveram uma parte, uma fração, uma percentagem do dinheiro no seu bolso, para si mesmos. Eu acho que podemos falar que eles estavam operando uma caixa 2. Uh -huh. Então, com base nesses dois primeiros versículos, não há realmente, os primeiros versículos de, de capítulo 5, não há realmente nenhuma evidência convincente para sugerir que Ananias e Safira fez nada de errado. Na verdade, parece que eles estão continuando o padrão de vida congregacional que Lucas descreve em quatro Versículo 20, uh, 32 até 37. Olha comigo isso, capítulo 4, 34 e, uh, e 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, correspondentes e os depositavam aos pesos apostos. Então, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Em 37, temos um exemplo específico de Barnabé, que fez exatamente isso. Vendeu um campo, Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depósito aos pés dos apóstolos. Parece que eles estavam, pelo menos, começando o caminho para fazer a mesma coisa. No entanto, há algumas pistas que Lucas nos dá para sugerir que a oferta de Ananias em é Sifira é diferente. Em primeiro, logo no início do versículo 1, um, lemos entretanto ou mas. Se você está acompanhando o texto do MVI, não vai ver, não vai ver isso. Mas é lá no grego. Em primeiro, só Enfrentando o mas, mostrando-nos que há uma comparação a ser feita aqui entre a oferta de Barnabé, nos versículos anter anteriores de capítulo 4, um, e daquela de Ananias e Safira, aqui em capítulo 5. Além disso, a palavra traduzida como reteve possui dois significados. Um sendo simplesmente retido, reservado, sem inferência, inferência pejorativa. E outro sentido ah, sendo como ideia de roubar ou desfalcar. Mas que significado esta palavra vai ter? Não precisamos ler muito mais para descobrir, pois no primeiro versículo, Pedro fornece resposta em sua pergunta. Versículo 3. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Como revelação profética, Pedro discerne o que aconteceu. A luz reveladora do Espírito Santo brilha nos reconditos escuros do coração de Ananias e ilumina o que está lá. Uma obra de Satanás. Satanás encheu o coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo, e é para desviar, desviar um valor de dinheiro. Mas ninguém, ninguém, não se rouba o próprio dinheiro, mas sim o dinheiro de outrem. Ananias, sob influência satânica, tinha deliberadamente desviado dinheiro que pertenciam à comunidade cristã. Para que o dinheiro pertencesse à comunidade de crentes, antes de eles realmente os terem recebido, uma de duas coisas deve ter acontecido. Ou a prática aceita da comunidade era sempre prometer todo o produto uh, de uma venda, ou Ananias e Safira haviam prometido dar todo o produto da venda. Mas de qualquer maneira, como Ananias tendo apenas colocado aos pés dos apóstolos uma fração, uma percentagem do valor, os dois, Ananias e Safira, são agora culpados de desfalque, tinham prometido o valor total, mas, em verdade, tinham dado apenas uma fração. O tempo todo na esperança de não ser descoberto. Paulo explica em versículo 4 que Ananias estava sob nenhuma compulsão para tanto vender a terra ou para dar o valor total da venda. Versículo 4 não nem é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder. Então, por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Disse Pedro. Precisamos entender que a partilha de bens era voluntária na igreja de Jerusalém. Não havia absolutamente nenhuma obrigação, nenhuma exigência de vender propriedades ou terras para ajudar outro membro da comunidade necessitado. A generosidade foi simplesmente um transbordamento da obra multifacetada do Espírito Santo nas vidas individuais desta comunidade de crentes. Nós, então, ao lermos que, como Ananias estabelece a sua oferta aos preços expostos, Pedro lhe pergunta, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse o Espírito Santo, rendendo parte do valor do campo? De Satanás entrando, enchendo um crente, este não é o único exemplo. Vamos para o início de Lucas 22. Olha, isso porque eu expliquei no início muito bem que Ananias e Sophira eram membros da igreja local e eram crentes. Porque nós estamos tratando agora ao entrada de Satanás Sete oh, 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 nasce enchendo o coração, não de alguém no mundo, mas um parte do corpo de Cristo, um santo. Então, isso tem muita revelância para nós. So, Lucas 22. vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 22. Ok, In o, o início do capítulo, se não me engano. Então, estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Judas foi entender-se como os principais sacerdotes e os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram, alegraram e combinaram em lhe dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Satanás aqui, Lucas uh, nos conta, entrou em Ju Judas. Em Judas era um dos doze. Crente, apóstolo, discípulo, selado como Espírito Santo. Vamos pensar por um momento sobre como Satanás entrou em Judas. E a interação entre a vontade de Judas e a vontade de Satanás. Precisamos entender que Judas não era um espectador inocente, uma pessoa passiva neste processo, quando Satanás entrou nele. So, então, Vamos olhar agora em João, o Evangelho, Evangelho de João, capítulo 12, João 12, versículos 3 até 6. João 12, versículos 3 até 6. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu um os pés de Jesus e os enxugou como seus cabelos. E toda a casa se encheu como o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse... Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários e o valor não foi dado aos pobres? João comenta. Ele disse isso. Não por Não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa do dinheiro tirava, roubava o que era colocado nela. Judas amava tanto o dinheiro que roubava para satisfazer sua ganância. E foi esta disposição pecaminosa de Judas em relação ao dinheiro, tanto em seu amor por ele e o fato que ele roubou para satisfazer este amor que Satanás pode explorar isso para influenciar a vida de Jesus. Foi um, foi um brecho no caráter de Judas que Satanás explorou. Entenda bem isso. Satanás não leva pessoas inocentes, cativas. Em outras palavras, você precisa abrir a porta da sua vida espiritual, a porta do seu coração, para que Satanás pode entrar. Você precisa abrir a porta, atender a campainha. Você precisa ligar para ele. Você precisa colocar, se quiser, um tapete vermelho. Mas você precisa convidar Satanás para entrar sua vida, seu coração. Satanás não leva pessoas inocentes cativas. Mas ao mesmo tempo, então, não existem pessoas inocentes. Satanás tem poder onde as paixões pecaminosas dominam inclusive na vida dos cristãos. Satanás entrou e encheu o coração de Ananias para induzi-lo a mentir para o Espírito Santo e roubar, e ficar com parte do dinheiro para fazer esse esquema com sua esposa, para incluir ele no plano corrupto do seu coração. Satanás, neste texto, em capítulo 5, Sim, é considerado a causa final deste ataque à unidade e santidade da igreja. Mas Ananias é claramente responsável por suas ações. Eu me lembro quando eu era bem mais jovem, em casa com minha, a minha irmã, que é quatro anos mais jovem do que eu. Brigamos, fizemos, criamos bagunça. Quem fez isso? Fez aquilo, minha mãe disse. Ah, eu apontei a minha irmã. Quem ela fez? Ela apontou para mim. Foi ele? Não, foi ela. Olha, isso não funciona com Deus. Como o Espírito Santo em nós. Nós não podemos nos apresentar diante do trono de Deus. Olha, desculpe Deus. Não foi eu, foi Satanás. Isso não é o que as Escrituras ensinam. Nós somos responsáveis. Responsáveis. Então vamos ser julgados. Avaliados. Não existe desculpa. Ah, desculpe Deus, foi um dia difícil. Não há tantas coisas acontecendo na minha vida. Ele não queria fazer, mas Ele, ele me fez fazer. Ela existe, aceita a sua responsabilidade por seu próprio comportamento. Isso que o texto fala aqui. Você pode ser cristão, mas Satanás pode entrar em você e enche-lo. Gostamos da igreja para falar demais sobre o que queremos ser cheio, queremos ser cheio do seu Espírito Santo. E isso é importante, isso é nossa um, herança, isso é o que Jesus comprou para nós no, na cruz. Precisamos falar demais sobre isso, mas também precisamos falar sobre o fato que Satanás pode entrar e encher o coração do crente. Existe uma batalha entre nós, vou falar um pouco mais sobre isso em breve. Outro exemplo. E Pedro. Vamos ler rapidamente Marcos 8. Marcos 8. Por favor, abra a sua Bíblia. Sei, tem a sua Bíblia com você. É importante que você acompanhe a palavra. Ajuda com o seu entendimento. Porque, por motivo do meu português. Mas também você precisa ver a palavra de Deus falando essas coisas. Então... Marcos 8, 31 até 33. Marcos 8. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelas anciões, pelas principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto e, que, depois de três dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Tem agora, muito bem. Mas agora, então Pedro, chamando o quem? Chamando Jesus a parte: Vem cá, mestre, eu preciso conversar com você, filho de Deus. Começou a repreendê-lo. Começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus. E sim, as dos homens. Não é simplesmente, vou colocar assim, comportamento errado que pode abrir a porta para Satanás. Que é que... Não é que Pedro chamou de Jesus para conversar com ele. Isso não é o um problema. O que Paulo disse, abriu a porta para Satanás entrar no coração dele. Palavras que passaram pela cabeça dele. Pensamento, até teologia, eu poderia falar. Nossa, teologia precisa fechar a porta a Satanás. Não abre a porta esse é o erro do, do, do Pedro aqui. Aquele momento que Pedro repreendeu Jesus sobre o fato de que o Messias precisava sofrer, não foi nada pelo Espírito, por mais bem intencionado, mas sim de Satanás. Boas intenções também. Não é uma desculpa. e é ajuda... Ajuda cada um de nós para entender porque eu ou alguém age de uma certa maneira. Tudo bem, pode entender muito o fato que a coisa foi bem intencionada. Mas, ao final das contas, não é nenhuma desculpa. Terceiro ponto. Os pontos começam a ficar mais breves agora. Satanás explora atitudes pecaminosas. Mas o que Satanás explorou no coração de Ananias? Qual foi a fraqueza que Satanás buscou para obter acesso, para abrir aquele portão ao coração de Ananias? Sabe sabem uma coisa? Eu acho que foi cobiça. Cobiça. Cobiça é quando o nosso desejo, santo, puro, nobre, se torna pecaminoso. Quando desejamos tanto a coisa a tal ponto que nos afaste de Deus, ao invés de nos aproximar a Deus. Só so, quando nós usamos essa palavra, desejamos uma coisa, estou usando isso como um sentido nobre, puro, santo. Até na palavra de Deus, Paulo escreveu para Timóteo, quem deseja se tornar, ser, não sei, desculpe, presbítero, deseja uma co nobre coisa. Não tem um problema com desejo. É bom para desejar, casar. Tem filhos. Mas quando aquele de desejo começa a, começa a ser seu ídolo, começa a tomar o lugar de Deus, temos uma mudança. Tornar-se em cobiça. Desejamos isso, o que queremos e vemos diariamente. So, como frequentemente cobiça começa nos corações. Desejamos o que queremos e vemos diariamente. A cobiça começa naquilo que faz parte de nossa vida diária. E para Ananias e Safira, parte do dia a é dia deles era saber como a, comuni era conhecer, como a comunidade reconhecia a doação de José, José é outro nome de Barnabé, como meritória e graciosa. E eles compensavam o reconhecimento que Barnabé tinha. Além do mais, eu acho que o apelido que José ganhou de ser chamado Barnabé ah, entre os apóstolos, que significa, que significa filho do encorajamento, só acrescentou okay, mais uma lenha no fogo da cobiça que já queimava dentro deles. E além desta cobiça, é revelado seu amor por dinheiro porque eles não queriam mesmo para comprar a favor dos membros da comunidade usando o valor total da venda da terra. Não, não, não. Em vez disso, eles queriam satisfazer seus corações cobiçosos só pegando um preço promocional, uma percentagem, uma fração do valor integral. E, portanto, decidiram enganosamente reter uma parte do dinheiro para si mesmos. Ananias e Safira começavam o reconhecimento e, pior ainda, tentaram alcançá-lo sem sacrifício honesto e sincero. Para citar John Stott, eles queriam o crédito e o prestígio pela generosidade sacrificial sem o inconveniente disso. Assim, para ganhar uma reputação a qual não tinham direito, mentiram descaradamente. O motivo de doar não era aliviar os pobres, mas engordar seu próprio ego. Só uma pergunta aqui, você pode, você pode se ver nesta história, quando você faz uma oferta, uma doação, quais são os seus motivos, você quer aparecer aqui no palco, você quer um artigo online, você quer receber um milhão, de recados de Whatsapp, pessoas Mandando, mãos orando, joia, beleza, fogo, qualquer porqueria. Nossa, oh, desculpe, isso me irrita pessoalmente, mas se abençoar vocês, seja abençoado. Mas quem é o motivo? É bom para fazer a coisa discretamente. Tem momentos quando a nossa oferta precisa ser pública. A beta tem momentos quando precisa ser uma oferta feita em segredo, sigiloso. sigiloso. Quatro, os efeitos do pecado são mais sérios e extensos do que muitas vezes pensamos. A revelação que Pedro recebeu sobre o pecado de Ananias descreve em termos claros da extensão e gravidade real de seu pecado. O pecado vai muito além da desonestidade de uma transação financeira. Ananias mentiu ao Espírito Santo, versículo 3. Tal é o foco de Pedro no pecado de Ananias, para com Deus... Que ele diz no versículo 4. Você não mentiu para os homens. Mas para Deus. Não foi simplesmente. You know, aquela roubando. Assim. Ele mentiu a Deus. Eu duvido que ele pensou nisso. Neste momento de fazer. Este roubo. Este futo?" Este Sim, claro, Ananias mentiu para Pedro. Sim, ele mentiu aos apóstolos cujos bens ele depositou sua oferta contaminada. Sim, ele mentiu para a comunidade da igreja. Mas, fundamentalmente, ele mentiu a Deus. Ananias, você mentiu para o Espírito Santo e para Deus. É isso que Pedro está enfatizando aqui. Quando tudo é dito e é feito, é pecado e é antes de mais nada, uma ofensa a Deus. Na verdade, na verdade, a expressão grega é ainda mais forte do que ele mentiu. O sentido é, é ele falsificou o Espírito. Não que ele mentiu o Espírito, ele falsificou o Espírito. A ação de Elanias foi como efeito um, uma negação, uma falsificação da presença do Espírito na comunidade. Em outras palavras, o comportamento de Ananias estava em tal contraste, tal disparidade na forma como o Espírito trabalhava, que, que era, em essência, uma negação da presença do Espírito na comunidade. Vou ler isso mais uma vez. Em outras palavras, o comportamento de Ananias estava em tal contraste Tal disparidade na forma como o Espírito trabalhava, que era, em essência, uma negação da presença do Espírito na comunidade. Se a comunidade era do Espírito Santo, como isso poderia ter ocorrido? Gente, isso que nosso pecado faz, negar a presença do Espírito Santo. Ou seja... Nosso pecado, qualquer pecado, é contrário ao caráter do Espírito Santo. E sendo, pelo fato que é contrário, aquela ação, aquele pecado, nega a presença do Espírito Santo. Mas se a comunidade era do Espírito Santo, como isso poderia ter ocorrido? Mas quando Ananias, Ananias mentiu para Deus na pessoa do Espírito Santo, Ananias também mentiu para a comunidade de crente. Precisamos lembrar que a comunidade era o coração e a alma. So, capítulo 4, 32. Uma coração em alma pelo Espírito Santo. Portanto, quando Ananis mentiu para o Espírito Santo, ele também mentiu de uma forma muito real para cada membro da comunidade. O que, que estou querendo que vocês entendam aqui? Olha, quando eu conto uma mentira, quando eu fazer qualquer parte, pecado contra um irmão. E não é isso contra um irmão, uma irmã. É contra o corpo. Porque minha, meu irmão, minha irmã, tem o Espírito Santo. eu o corpo tem o Espírito Santo. Somos um corpo, com uma cabeça, Cristo Jesus. Meu, meu, pelo fato que somos o templo do Espírito Santo... 1 um Coríntios 3, naquele contexto, falando sobre o corpo, a pluralidade do templo. Meu pecado contra um irmão afeta todos os meus irmãos. Podemos analisar isso. Eu não percebo como o meu pecado contra um macão afeta Cláudia. Eu não concordo com isso. Você não precisa perceber as consequências. Às vezes podemos ver as consequências. Como dominoes. Começa aqui um pecado contra a pessoa. Afetando um segmento grande da igreja. Até a igreja partir. Temos divisão. Onde era a unidade. Dessas vezes, na sua graça e misericórdia, revela. Numa forma física as consequências. Mas independente da nossa habilidade para ver. No, no, no mundo material, no mundo físico as consequências. As consequências são reais. No mundo espiritual. Se pensamos que nossos pecados não têm consequências, ou que as consequências dos nossos pecados são limitadas pessoalmente para nós, e elas não têm qualquer impacto sobre nossa igreja, então estamos gravemente enganados. Porque estamos unidos pelo Espírito. Quando já pecamos, todo o corpo é afetado. E mais ainda, quando, nós não, quando não nos arrependemos, a, a, rapidamente. O arrependimento é a, a curativa. se Melhor evitar o pecado. 5.5 cinco, Penúltimo ponto, cinco, ponto. Uma oportunidade, isso é importante. Uma oportunidade de arrependimento é uma expressão da graça e misericórdia de Deus, e não um direito. Se você tiver um, certifique-se de levá-lo. Para Ananias, seus pecados eram desfalque, a mentira, o Espírito Santo e a Deus. E assim que Pedro acabou de relatar seus pecados, ele caiu morto aos pés do apóstolo. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Nenhum nada segundo para arrepender-se naquele momento. Nenhum momento para os neurônios na cabeça, para as sinapses, para funcionar. Oh Deus, perdoe-me. Não, morto. Deus não, não deu para ele uma, uma oportunidade para se arrepender -se do seu pecado. Ananias agora estava aos pés de Pedro, em vez de seu dinheiro. Ananias tinha descoberto a seu custo que uma oportunidade de se arrepender foi nenhuma certeza com Deus. Porém, porém, quando Safira, sua esposa, voltou três horas depois, a ler o que havia acontecido com seu marido, ela teve a oportunidade de se arrepender. O que ela fez? Cada vez, não aproveitou. Como a primeira pergunta de Pedro, a Safira, diga-me, diga-me, foi por este valor que vocês venderam naquela terra? Ela só precisava ter confessado o desfalque para que a situação fosse totalmente diferente para ela. E provavelmente teria sobrevivido. Ela confessou, ela caiu ao chão no mato de arrependimento. Não, em vez de confessar a mentira, ela confirmou a mentira e não dá outra opção a perto do que perguntar: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O pecado piorou ainda mais, mais uma vez. E isso aí aponta aos pés dos que sepultaram o seu marido. E eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Gente, se tem pecado na sua vida agora... Trata este problema. Trata. Pega a, a lanterna intensa, poderosa do Espírito Santo. Se for necessário, como ajuda seu irmão o sua irmão irmã em Cristo para ver dentro da sua alma, dentro do seu coração. Deus, sonda-me. Porque o que eu quero arrepender eu que eu me arrepender do meu uh, do meu pecado, enquanto eu tenho, porque eu tenha oportunidade. Cada um de nós está aqui hoje porque Deus nos acordeu, por Deus dá-nos o fogo. Não sei. Não, nós não sabemos quem, quem vai se apresentar aqui a semana que, que vem. Não perdeu esta oportunidade, não nem é seu direito, o um momento de arrependimento. Assim como ela se juntou a Ananias no desvio de fundos, ela também se juntou a Ele em sua morte. E grande medo sobreveio de toda a igreja. Ante todos os que houveram essas coisas, Ananis e Sefera não sofreram ataques cardíacos quando Pedro acabou de falar. Deus os visitou e trouxe a morte. Foi uma visitação divina da presença de Deus. Foi o que o teólogo chama um milagre punitivo. O milagre de Deus que pune a pessoa. E que também acuda o povo de Deus ao mesmo tempo. Não é de, de se admirar que não apenas temor, mas muito temor sobreviveu na igreja. entre todos os que ouviram falar dessas mortes. Tal resultado mostra que, quão seriamente Deus considera qualquer coisa... Que prejudique a santidade da sua igreja. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 3, 16 até 17. Não, sabes que é esse templo do, não sabe que vocês são no templo de Deus e que o Espírito de Santo habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o tempo de Deus é santo. É isso que você é. Um povo santo. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Foi, foi para você? Foi para mim? Sim. Mas só uma pontuação de 50% na minha prova. Se colocasse isso como sua resposta. Se quer melhorar a sua pontuação. Você teria falado, Jesus morreu pela sua igreja. A noiva, uma comunidade, comunidade do Espírito Santo. A assembleia da presença de Deus nesta terra. E eu estou te contando que Deus vai tirar uma pessoa para preservar a sua igreja. Deus não tem problemas, o interesse de Deus é na sua igreja. Não na morte de uma pessoa, ele vai preservar isso. O que aconteceu ontem? Eu estava preparando o um almoço com Denise. Abri um, um pacote de tomate. que foi o problema? Um tomate podre dentro desse pacote, supostamente um tomate bom. Joguei fora. Eu precisei agir na hora para evitar a contaminação, a transmissão do podre do tomate ruim para os tomates ainda bons. É isso que Deus está fazendo aqui nesta igreja primitiva. E eu vi um tweet, tweet de John Piper, And ele colocou, e, e, um e pode pesquisar na internet, tudo sobre essa história, em poucas palavras, isso é a igreja da nova aliança. Ou seja, não falam isso, oh, isso é o antigo testimento. Isso é como Deus era. Não, meus irmãos e irmãs, isso é como Deus é hoje. Ele ama a sua igreja. Ele quer proteger a sua igreja. Ele quer uma igreja pura. Olha a linguagem aqui. Se alguém destruir, como nós podemos destruir a igreja de Deus? Por nosso comportamento. Por nossos pecados. Por nossas atitudes erradas, impuras. O que é a consequência? Deus o destruirá. Todo mundo sabe agora a seriedade do nosso comportamento. O templo de Deus é santo. E isso é o que você é. lembra. Seu caráter. Você é santo. Então seja santo. Viva uma vida santa. Deus quer que sua igreja seja santa. Então, o seu desejo pela santidade dela, que ele está preparando, preparado para purificá-la de qualquer contaminação antes de ser referido como a igreja. Pois, em versículo 11, é a primeira instância em que Lucas se refere a esta comunidade de crentes cheios do Espírito, como a igreja. Versículo onde é a primeira vez que a palavra Eclésia ap aparece no Novo Testamento. Não, no, no, no Atos, desculpe-me. Em Atos. Lucas quer fazer um ponto. Ele quer fazer um ponto sobre as alicerces. A fundação, o fundamento da igreja. E é pura. Agora, agora, com puridade e santidade, a igreja pode ser chamada a igreja. A repetição de Lucas dos epitáfios de Ananias e Safira e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. A repetição não é por acaso. E todo o propósito da história. A igreja é o reino de Espírito Santo de Deus. e a forma renovada de viver para aqueles do Espírito, que devem conhecê-lo, incluindo sua santidade, para conhecer o Espírito Santo, para viver uma vida sob influência do Espírito Santo, para viver uma vida cheia do Espírito Santo e para viver a vida santa do Espírito Santo. Vamos ampliar isso um pouco. Para ter comunhão com nossos irmãos, não é simplesmente para sentar em volta de uma mesa. Não é simplesmente para partir o pão. Não é simplesmente para orar, adorar, de nos dedicar para as escrituras. E para fazer tudo disso em santidade. Nós não podemos tirar a santidade de nada que acontece na vida da igreja. A união da igreja local não é a sua singularidade pois milhões e milhões de outras organizações e instituições têm uma fraternidade onde isso pode ser observado e experimentado. A singularidade da igreja é a sagrada união, a de um só coração e alma, que vem através da habitação de cada membro pelo Espírito Santo de Deus. Trabalhando ativamente em cada vida submetida a Ele, para formar o caráter de Cristo. O mesmo Espírito que concebeu e deu crescimento à igreja, e também o mesmo Espírito, a presente do próprio Deus no meio do seu povo, que mantém a sua paredeza. Pessoalmente, não tive nenhuma experiência de pessoas caindo mortas imediatamente na minha presença sobre um milagre punitivo divino. Mas acredito, já falei que Deus ainda age assim hoje. Paulo, em suas cartas, em duas ocasiões, nos leva nesta direção. 1 Coríntios 11, 30 quando ele fala sobre fraqueza e doença, até mesmo a morte, que vem sobre aqueles que comem a refeição do Senhor de maneira indigna. E em 1 Coríntios 5, versículo 5, em o um contexto de um relacionamento incestuoso de um homem com sua mãe, um filho com sua mãe, onde este irmão imoral será expulso da comunhão para a destruição de Satanás. Eu acho que nós faríamos bem individualmente, coletivamente, para se envolver e submetir humildemente com essas escrituras. Para, talvez, se Deus quiser, para conhecer melhor tanto a preciosidade da santidade. Para concluir, finalmente. Eu acho que para muitos de nós, vou me incluir nisso, a dificuldade que temos quando lemos sobre milagres punitivos, seja para não cristãos ou cristãos, que, aliás, embora punidos desta forma, não pedem sua salvação, que parece que sim, como posso dizer, desproporcional. Eu acho que o ensinamento de Jonathan Edwards sobre a justiça do inferno, no qual ele revela a verdadeira feura de nosso pecado, pode nos ajudar nesse assunto. Eu quero deixar vocês com isso. Ele escreve isso, isto, do Jonathan Edwards. Presta atenção. O crime, o crime de desprazer, ou outro, e proporcionalmente mais ou menos rediondo, pois ele tinha maiores ou menos obrigações de obedece-lo. E, portanto, se há algum ser que temos infinitas obrigações de amar, honrar e obedecer, ao contrário para como ele deve ser, infinitamente falho. Nossa obrigação de amor, amar, honrar e, uh, e obedecer a qualquer ser e proporcionar a sua beleza, honra e autoridade. Mas Deus é um ser infinitamente encantador, por quanto excelência infinita e infinita e infinita e sua beleza. Portanto, o pecado contra Deus, sendo uma violação de obrigações infinitas, deve ser um crime infinitamente redondo e, portanto, merecedor de punição infinita. A eternidade da punição dos homens ímpios Torna infinita e, portanto, torna mais do que proporcional. Não mais do que proporcional a redondez daquilo de que são culpados. Meus amigos, a altura do meu pecado e é do seu pecado. Não é medida por nós próprios, medidas. Assim, medida pela dignidade do único que estamos pecando contra. Que é uma dignidade infinita, ou seja, Deus. E isso é o que o Espírito Santo quer nos mostrar hoje, na morte de Ananias e Safira. É o temor que sobreviveu a todos. Que o temor do Senhor venha sobre nós para vivermos uma vida santa, enquanto não nos fizemos e pecamos, nos arrependamos rapidamente. Amém.